0: hr-info Wirtschaft
1: die Luft wird langsam dünn für das Bundesverkehrsministerium, wenn es um das Thema E-Fahrzeuge und Klimaschutz geht. Ein Zeitungsbericht hat Anfang der Woche nämlich für Bewegung in der Diskussion rund um E-Autos gesorgt. Im Bericht ging es nämlich um ein Regierungsgutachten, das das Verkehrsministerium in Auftrag gegeben haben soll, aber nicht herausrücken will. In dem Bericht soll Verkehrsminister Wissing von der FDP Vorschläge gemacht haben, wie Autos, Lastwagen oder Busse weniger klimaschädlich sein könnten. Dringende Maßnahmen? Denn die Uhr tickt. Vor allem für das Klima. Sie hören hr-info-Wirtschaft. Ich bin Davide Didier. Vor allem ein Vorschlag aus dem Regierungsgutachten hat für Aufsehen gesorgt. Es geht um die Förderung von E-Autos. Die gibt es ja schon seit einiger Zeit. Momentan bis zu 9000 Euro für ein neues Elektroauto. Die Förderung gibt es bis 2025. Jedes Jahr bekommen die Käufer aber immer weniger vom Staat. Laut Regierungsgutachten soll die Förderung allerdings über das Jahr 2025 verlängert, erhöht und mit einer Abwagprämie ergänzt werden entgegen dem Koalitionsvertrag und den Vorstellungen von Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen. Der sagt nämlich, dass E-Autos und vor allem Plug-in-Hybride, also die Autos, die mit Benzin und Strom fahren, marktreif seien, also nicht länger gefördert werden müssten. Die Erhöhung und Weiterführung der Förderung hat dann folglich für ordentlich Irritationen gesorgt. Bei Umweltverbänden und Politik. Auch hier in Hessen hat sich zum Beispiel Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen geäußert. Der hat gesagt, was es jetzt sicherlich nicht braucht, sind weitere Milliarden aus dem Bundeshaushalt für Subventionen an die Autoindustrie. Es fehlen Milliarden für Betrieb und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Jetzt muss ich aber erstmal einen Gang zurückschalten. Bundesverkehrsminister Wissing hat am gleichen Abend des Bekanntwerdens des Berichts seine angeblichen Pläne dementiert. Das Thema ist trotzdem wichtig. Weil es hier um Klimaziele geht und ich das Gutachten trotzdem gerne zum Anlass nehmen möchte, um darüber zu sprechen, welchen Stand wir in Deutschland beim Thema E-Autos denn haben. Das wollte ich von Stefan Gerwins vom ADAC wissen. Sehen wir gerade einen Boom auf Deutschlands Straßen?
2: Elektroautos spielen schon eine ganz wesentliche Rolle jetzt gerade bei den Fahrzeugen, die neu in den Markt kommen und so gesehen ist es ein Kleiner Boom, der gerade deutlich aber gebremst wird durch die langen Lieferzeiten der Hersteller, die natürlich durch Chipmangel, aber auch durch Rohstoffe und Engpässe in diesem Bereich geprägt sind. Das heißt, viele müssen bis zu einem Jahr oder auch sogar länger auf das Auto warten und das bremst den Boom etwas, der eigentlich vorhanden ist.
1: Woran liegt es denn, dass wir gerade diesen Wandel haben, der da stattfindet? Ich habe nämlich das Gefühl, der kommt jetzt doch irgendwie plötzlich. Also heute sehen wir ganz viele E-Autos vor ein paar Jahren, also echt wenigen Jahren sah es noch ein bisschen anders aus, dass eben weniger Leute E-Autos nachgefragt haben. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach?
2: Bis vor anderthalb Jahren war es noch relativ verhalten, da bin ich bei Ihnen, da waren es oft auch eher die Zweitwagen bei Personen, also ein Kleinwagen, der eben für die kurzen Wege da genutzt wurde. Natürlich hat Tesla auch eine wesentliche Rolle gespielt, die einfach das Segment und die Perspektive auf das Auto auch auf die Langstrecke deutlich erweitert haben. Dann kam die Förderung des Bundes, die hat einen deutlichen Schub hervorgebracht und mittlerweile wird die Ladeinfrastrukturversorgung auch besser. So gesehen führt das alles zusammen dazu, dass sich mehr Leute dafür interessieren und die hohen Kraftstoffpreise der letzten Monate tun ihr Übriges.
1: Mich würde mal interessieren, was sind denn gerade so aktuell die Probleme, die Verbraucher haben? Also wir haben ja zum einen das Thema dass Autos gerade nicht geliefert werden können. Das scheint ja eben eine temporäre Sache zu sein. Zumindest wird die noch ein aber gut, die wird noch ein bisschen länger dauern. Aber was hat denn das E-Auto denn noch für Probleme, die gelöst werden müssten?
2: Generell hatten wir lange das Problem, dass die Reichweiten für bei vielen Elektrofahrzeugen nicht ausreichend war aus Verbrauchersicht und damit die Verunsicherung groß war. Also wenn es nur 300, 400 Kilometer sind mit einer Ladung, dann sehen viele das so als Allround-Fahrzeug auch für die Langstrecke dann als nicht so attraktiv an. Das ändert sich aber, da hat die Industrie schon einiges jetzt an Verbesserungen da. Was wir noch vermissen, ist eine Verbreiterung der Angebotspalette, gerade auch Richtung Klein- und Mittelklassewagen, dass man da auch eben kostengünstige Angebote hat. Das ist in Bewegung und ich glaube auch mit zunehmend besserer Batterietechnik bzw. auch mit Ansätzen, die zu weniger Rohstoffverbrauch bei den Batterien und damit auch zu weniger Kosten führen, wird das durchaus interessant sein. Letzter Punkt ist die öffentliche Ladeinfrastruktur. Da passiert gerade ziemlich viel und ich glaube, da werden wir auch in absehbarer Zeit erleben, dass die Sorgen der Verbraucher geringer werden. Vieles ist da in Bewegung, vieles ist auf einem guten Weg,
1: sagt Stefan Gerwins. Er ist Experte beim Thema Verkehr für den ADAC. Zusammengefasst, aus Sicht des ADAC läuft das gar nicht mal so schlecht. Immer mehr E-Autos kommen auf den Markt. Ohne die Lieferengpässe dürften es sogar mehr sein. Die Politik habe jedenfalls die richtigen Weichen gestellt, E-Autos gefördert und die Ladeinfrastruktur verbessert, sagt der ADAC. Wenn man auf die Zahlen schaut, sieht es aber anders aus. Politisches Ziel ist es in Deutschland, bis 2030 15 Millionen E-Autos auf die Straßen zu bringen. Das steht im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Laut Institut für Wirtschaftsforschung sieht es aber bisher nicht so danach aus, als würde dieses Ziel erreicht werden. Im März 2020 waren 724.000 elektrisch betriebene Fahrzeuge auf der Straße unterwegs. Eigentlich hätten es aber schon gut 1,3 Millionen sein müssen, wenn man von einem linearen Anstieg ausgeht. Der dürfte aber wahrscheinlich kurzfristig nicht so weitergehen, weil die Autoindustrie nicht so schnell liefern kann heißt die Produktion von E-Autos stockt gerade. Carlos Tavares, Chef des opel mutterkonzerns Stellantis, rechnet für die gesamte Branche bis in die Jahre 2025, 26 mit Lieferengpässen. Grund sei der politisch beschleunigte Wechsel in die Elektromobilität und der Rohstoffmangel für Batterien. Das will ich noch weiter vertiefen. Deswegen habe ich mit Jürgen Pieper gesprochen. Er ist Autoanalyst beim Bankhaus Metzler in Frankfurt. Von ihm wollte ich ein bisschen mehr erfahren. Erstmal über den Rohstoffmangel. Was ist denn da gerade los?
0: Ja, die Produktion von E-Autos verlangsamt sich etwas. Das liegt eben an bestimmten Engpässen bei speziellen Metallen oder einer enormen Verteuerung, was dann auch die Autoindustrie dazu veranlasst, die Produktion eben ein bisschen zurückzufahren und möglicherweise auch darauf zu warten, dass solche Preise mal mal irgendwann wieder runterkommen.
1: Ich würde jetzt noch mal ganz gerne mit Ihnen äh, in die Zukunft schauen, eben auf die Industrie, weil da gibt es ja jetzt immer öfter Konzernchefs, die sich eben zu dem Thema E-Mobilität äußern. Zum Beispiel der BMW-Chef hat gesagt, dass der Verbrenner äh, auch eine Zukunft haben wird. Also jetzt nicht in Europa, da geht er davon aus, dass mehr E-Autos fahren werden, aber eben äh, im Ausland. Also was denken Sie denn dazu? eben? Wird es jetzt auf der anderen Seite der Welt keine E-Autos geben? Wird da der Verbrenner eben noch Zukunft haben? Was Denken Sie dazu?
0: Eine große Zukunft wird der Verbrenner nicht mehr haben, äh, denke ich. Und äh, BMW sieht die, die Zukunft da auch etwas anders äh, als die anderen beiden großen deutschen Autohersteller. Die setzen äh, noch stärker als BMW auf die Karte E-Mobilität, weil es in Europa möglicherweise ja zu einem generellen Verbot von neuen Verbrennern ab 2035 oder möglicherweise auch schon früher kommen wird. Die Chinesen wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen werden und möglicherweise auch die Amerikaner, zumindest wenn... Wenn ein Trump nicht nochmal Präsident werden sollte, denke ich, auch nicht viel anderes machen. Das wird heißen, dass in 10, 12 Jahren in diesen drei mit Abstand wichtigsten Märkten Verbrenner neu einfach nicht mehr zugelassen werden. Also ich denke, man tut gut daran, sich jetzt schon gedanklich eben quasi den Haken dran zu machen. Ich denke, das ist wahrscheinlich der bessere Weg, als das Ganze jetzt noch lange Zeit offen zu halten, wie BMW das macht.
1: Eine weitere Aussage aus der Industrie war ja, dass sich jetzt auch der Stellantis-Chef Carlos Tavares geäußert hat, zum Thema eben auch Elektromobilität, der sagt, dass diese Lieferengpässe bis 2026 dauern könnten und dass das auch alles nochmal zum Thema werden könnte, wenn wir jetzt zum Beispiel über Rohstoffabbau reden, also dass das auch geopolitische Risiken wieder mitbringt. Ich schätze mal, der hat sich da auf den Krieg in der Ukraine bezogen, Er sagte nämlich auch ganz konkret, wir wissen nicht, wie uns die Art und Weise gefallen könnte, wie wir Rohstoffe in ein paar Jahren beziehen oder nicht. Und dann gleichzeitig sagt er auch noch, es fehle da an Regulierung und Projektion für langfristige Auswirkungen des Mobilitätswandels von Seiten der Politik. Können Sie damit was anfangen mit dieser Aussage? Was meint er damit?
0: Es hört sich an wie die Aussage eines der sicherlich immer noch äh, äh, zahlreichen Vertreter, die im Grunde genommen, äh, im, im Grunde ihres Herzens äh, Vertreter der Verbrenner Fraktionen sozusagen sind, die sagen, äh, das hat doch äh, eigentlich immer noch so viele äh, Vorteile gegenüber den Alternativen, dass es doch eigentlich blödsinnig ist, sich davon zu verabschieden. Und dann kommen die Argumente, die man ja auch äh, teilweise schon, schon äh, häufiger durchdiskutiert hat. Ähm, ja, Abbau ganz bestimmter Rohstoffe, man denkt da schnell an Kobalt, der äh, das aus bestimmten afrikanischen Regionen kommt, wo dann auch der Tagebau oder der Abbau vielmehr, mehr äh, so schmutzig ist, mit Umweltbelastung äh, äh, belastet ist, dass viele Arbeitnehmer dort unter, unter sehr schwierigen Bedingungen das Ganze machen. Und das äh, ist natürlich ein, eine Sache, die einem äh, schon, schon äh, widerstrebt. Oder es gibt jetzt natürlich äh, plötzlich die, die Abhängigkeit von äh, Russland und seinen vielen Rohstoffen. Ich denke, auch diese Rohstoffmärkte werden sich wieder normalisieren. Man wird neue äh, Quellen erschließen. Man darf ja auch nicht vergessen, auch Verbrennungsmotoren, das sind eigentlich die viel, viel komplexeren Maschinen als Elektroantriebe. Auch die verbrauchen natürlich jede Menge Rohstoffe und sind eigentlich die komplizierteren Gebilde, als das E-Motoren sind.
1: Sagt Jürgen Pieper, Autoanalyst vom Bankhaus Metzler. Von ihm wollte ich wissen, wie die Industrie mit dem E-Auto-Boom umgeht. Kurze Zusammenfassung wieder. Es gibt gerade Probleme, etwa bei der Produktion von E-Autos, weil Rohstoffe knapp und teuer sind. Trotzdem werden E-Autos immer mehr nachgefragt, auch weil die Politik mithilft. Die will nämlich mehr E-Autos auf die Straße kriegen, damit Klimaziele eingehalten werden können. Wie will die Politik das schaffen? Mit Förderung. Das hat auch bisher gut funktioniert. Jetzt wird diese Prämie allerdings zunehmend kritisiert. Zum einen, weil immer mehr Menschen E-Autos mittlerweile kaufen, die Nachfrage also hoch genug ist. Zum anderen, weil sie Autofahrerinnen und Autofahrer bevorzugt und Autobauern zusätzliches Geld bringt, das woanders besser gebraucht werden könnte, beispielsweise beim Ausbau des Nahverkehrs. Deswegen hat auch das Regierungsgutachten, von dem ich am Anfang sprach, für Aufsehen gesorgt, Angeblich hatte das Verkehrsministerium vor, diese Förderung zu erhöhen, zu verlängern und auch noch eine Abwrackprämie hinzuzufügen. Das hätte Kosten von über 70 Milliarden Euro verursacht, um 4 Millionen Tonnen CO2 zu sparen. Zum Vergleich, ein etwas günstigeres Tempolimit mit den Schildern, die man bezahlen müsste, würde man mehr als 9 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Es lohnt sich also mal, eben auf dieses Thema Förderung zu schauen und darüber zu diskutieren, auch wenn es bei dem Gutachten lediglich um Pläne ging. Ich habe deswegen mit Ferdinand Dudenhoeffer gesprochen, Direktor des Center Automotive Research Institutes K. Ich habe ihn gefragt, was er von der Förderung von E-Autos hält und ob sie helfen kann, das Ziel der Politik bis 2030, eben 15 Millionen Autos auf den Straßen zu haben, zu erfüllen.
3: Wenn es so weitergehen würde, dass die Elektroautos so gepreist werden wie die Verbrenner, also dass es diese Prämie weitergeben würde, dann bin ich sehr überzeugt, dass wir diese Ziele schaffen werden. Die Preise werden noch eine Zeit lang steigen. Deshalb brauchen wir die Prämie oder eine Differenz zwischen Verbrenner und Elektroautos. Aber wenn es in der Weise weitergehen würden, durch die neuen Fahrzeuge, die in den nächsten Monaten kommen, durch das Thema Ladeinfrastruktur wird ausgebaut, würden wir den Schwung mitnehmen und das schaffen. Aber Voraussetzung ist, dass wir diese Prämien oder den Abstand zu den Verbrennern, den können wir auch so gestalten, dass wir zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf die Verbrenner, wenn sie neu sind, in den Markt kommen, erhöhen. Das heißt, dann würde Neuwagenkäufer ganz klar sehen, das Elektroauto ist für ihn charmant, ist eine Alternative. Wenn wir das nicht machen, was der Wirtschaftsminister Habeck vorhat, dass er die Prämien kürzt in den nächsten Jahren, beim Plug-in nächstes Jahr ganz rausnimmt, dann werden wir mit großer Sicherheit diese Ziele nicht schaffen.
1: Darüber hinaus könnte man ja auch diskutieren, ob diese Förderung von E-Autos an sich sinnvoll ist, also jetzt gar nicht im Vergleich zu anderen Methoden, aber ähm, was denken Sie denn Allgemein, wie sollte das Geld denn jetzt im Verkehrsministerium, was da zur Verfügung steht, vielleicht am besten verteilt werden? Schiene, Auto, was, was denken Sie denn so?
3: Ich glaube, was wir in den letzten äh, ein, zwei Jahren gesehen haben, ist eine deutliche Überbetonung der Schiene. Schiene ist sehr, sehr teuer und äh, wenn wir uns anschauen, was im Automobilbereich in den nächsten Jahren passiert, das heißt, wir gehen ins autonome Fahren hinein. Autos werden viel komfortabler, werden sicherer, sind deutlich preisgünstiger wenn man in den ländlichen Raum geht, als zum Beispiel Busse, die leer durch die Gegend fahren oder Schienen, die verlegt werden mit hohen Infrastrukturkosten. Was wir brauchen ist ein Mix in der Zukunft. In der Stadt hat das Fahrrad eine sehr, sehr wichtige Funktion, haben Verkehrsmittel, öffentliche Verkehrsmittel in Großstädten eine wichtige Funktion, aber darüber hinaus wird das Auto das prägende Verkehrsmittel in den nächsten 50 Jahren sein. So war es in den vergangenen 50 Jahren und die Vorteile sind eigentlich für die Kunden unschlagbar. Vernünftige Preissysteme, ähm, vernünftiger und großer Komfort und Unabhängigkeit. Und Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das groß ändern wird auf langen Strecken kann die Bahn interessant sein. In den Städten brauchen wir einen besseren Mix, um die Lebensqualität zu erhöhen. Aber sobald wir an die Ränder gehen und ins ländliche Gebiet gehen, wird das Auto das Verkehrsmittel Nummer eins bleiben,
1: sagt Ferdinand Dudenhofer, Direktor des Center Automotive Research Instituts. Er sagt, das Auto bleibe das Verkehrsmittel Nummer eins. Es gibt hier aber auch andere Meinung, etwa der Deutschen Umwelthilfe. Der Umweltverband ist bekannt dafür, gerne vor Gericht zu ziehen und zu klagen, wenn es um Verkehrspolitik geht. Ich habe mit Jürgen Reisch gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und er hat eine etwas andere Sicht auf das Thema Elektromobilität. Für ihn läuft es nämlich weniger berauschend.
4: Wir sprechen mehr von E-Autos, als dass sie tatsächlich eine Rolle spielen bei den zugelassenen Fahrzeugen. Wir haben immer noch im Fahrzeugbestand, ungefähr 99 Prozent aller Autos mit Verbrennungsmotor. Und wenn ich mir gerade die Zahlen des ersten Quartals dieses Jahres anschaue, liegen die ein bisschen höher bei den Neuzulassungen als im Vorjahres ersten Quartal. Das heißt, wir laufen im Moment kommunikativ in Richtung E-Mobilität in Wahrheit ist im Moment der große Run auf immer größere Verbrenner, SUV-Stadtpanzer. Das sind tatsächlich die wirklichen Volumenbringer, die auch der Automobilindustrie die großen Gewinne bescheren.
1: Dann wäre es ja eigentlich ganz gut, wie, wie, wie wir es ja jetzt mitbekommen haben von diesem Bericht, dass man ja eben die Produktion bzw. Äh, den Konsum von solchen E-Autos vielleicht doch noch weiter fördert. wäre ja dann ein richtiger Schritt für Sie, oder?
4: Wir sehen ja, dass im Moment gerade die hohen Prämien gezahlt werden, die, und das fanden wir richtig, in den nächsten Jahren schrittweise reduziert werden müssen, weil die E-Autos sind entwickelt, die kommen auf den Markt. Und wir brauchen eigentlich an einer ganz anderen Stelle Impulse für eine umweltverträgliche Mobilität. Und wir brauchen mehr Bahn, Bus, Straßenbahn, bessere Takte, bessere Verbindungen, höhere Zuverlässigkeit und weniger Autos. Das Ersetzen eines Autos mit Verbrennungsmotor durch ein Auto mit Elektromotor löst viele Probleme nicht. Nicht die Verkehrssicherheitsprobleme, nicht das Problem, dass unsere Städte ächzen unter der Blechlawine. Und auch zum Ausbau der Elektromobilität haben die bisherigen hohen Prämien kaum beigetragen, denn eines wird in Deutschland anders als in praktisch allen anderen Industriestaaten unterlassen, nämlich die Belastung von Fahrzeugen mit einem hohen Spritverbrauch. Wir brauchen wie in Frankreich eine Zulassungsprämie für eben solche Klimakillerautos, in Frankreich 30.000 Euro, wenn eben der Spritverbrauch Höher ist als die EU erlaubt. Wir brauchen auch für die jährliche Kfz-Steuer eine klare Unterscheidung zwischen klimaschädlichen Fahrzeugen, die dann eben 5.000 oder 8.000, vielleicht auch 10.000 Euro pro Jahr Steuer kosten können. Das sind ja Fahrzeuge, die häufig auch in der Anschaffung 80.000, 100.000, 120.000 Euro kosten. Und aus einem solchen System und nicht aus Steuermitteln kann man dann in der Tat. Dort, wo es sinnvoll ist, für eine Übergangszeit Elektromobilität auch finanzieren,
1: sagt Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Es ist schon spannend. Alle wollen das Klima schützen und unterstützen E-Autos. Aber der Weg, den sie vorschlagen, der ist sehr unterschiedlich. Ich fasse auch nochmal zusammen. Bei der Förderung von E-Autos geht es um viel Geld. Es geht um hohe Milliardensummen. Die einen sagen, dass die Förderung wichtig sei, weil sie letztendlich die Kaufentscheidung da beeinflussen, wo sie stattfindet, also beim Autokauf selbst. Und die anderen sagen, das wäre nicht fair, die Förderung helfe nur der Autoindustrie und das Geld fehle an anderer Stelle, wie zum Beispiel bei der Schiene, also dem Nahverkehr, der besteht ja auch aus Bussen. Und besser für das Klima sei es, wenn es weniger Autos insgesamt gäbe. Was wäre denn jetzt am besten für das Klima? Darüber habe ich mit Marion Thiemann von Greenpeace gesprochen und ich habe sie gefragt, wo sie denn aktuell die Probleme im Verkehrssektor allgemein sieht, was den Klimaschutz angeht.
5: Das größte Sorgenkind im Verkehr ist der Straßenverkehr. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Also da kommen wirklich am meisten CO2-Ausstoß her. Und da gibt es auch einfach noch nicht so viele Antworten von der Politik, wie man da schnell CO2 reduzieren kann. Und das Ziel ist im Vergleich zu 2019 etwa eine Halbierung bis 2030 des CO2-Ausstoßes. Dazu muss man wissen, seit 1990 hat sich eigentlich kaum was getan, was Klimaschutz im Verkehr angeht. Der hat also seinen Beitrag noch überhaupt nicht geleistet zu den Pariser Klimazielen. Und das Problem ist, dass die Maßnahmen, die politisch vorgeschlagen wurden bisher einfach überhaupt nicht ausreichen, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Denn man redet sehr, sehr gerne über die Förderung von Elektroautos und Co., aber eben nicht darüber, wie man quasi von dem, was wir falsch machen, und zwar dem Verbrenner, wegkommt. Und das ist so ein bisschen das Problem in der deutschen Verkehrspolitik. Man will sich immer in die Zukunft fördern, ohne sich vom Gestern zu verabschieden. Also es ist so ein bisschen so, wie wenn ich ein Haus im Flammen stehen sehe und ich fange an zu löschen. Das ist auch richtig zu löschen. Aber es hilft mir nicht, wenn ich nicht dafür sorge, dass nicht auch neue Brände immer wieder entfachen. Und das heißt konkret übersetzt auf den Verkehr. Ja, das E-Auto muss kommen. Der Umstieg aufs E-Auto muss sich beschleunigen. Aber wir müssen uns gleichzeitig eben auch schneller vom Verbrenner verabschieden.
1: Jetzt würde ich noch mal ganz gerne mit Ihnen wieder so rauszoomen und die Frage stellen, ja die ganz allgemeine Frage wieder stellen. Äh, wenn wir auf das Thema Verkehrswende schauen, was ist denn da Ihrer Meinung nach ähm, der größte Faktor, auf den sich denn dann jetzt das Verkehrsministerium konzentrieren sollte? Ist es die E-Mobilität? Ist es der Umstieg auf emissionsfreie Antriebe? Ist es die Schiene bzw. der Nahverkehr? Ist es vielleicht was anderes? Was ist denn für Sie momentan das Thema, was priorisiert werden sollte?
5: Es wurde so lange nichts getan für den Klimaschutz im Verkehr, dass man sich so eine Priorisierung nur begrenzt leisten kann. Also man muss jetzt gleichzeitig Dinge anschieben, tun und auch lassen. Die zwei großen Herausforderungen für Klimaschutz im Verkehr ist zum einen, wir brauchen eine Halbierung des Autoverkehrs und das so schnell wie möglich. Das heißt, wir müssen wirklich weg vom Auto, umsteigen in Bus, Bahn, Fahrrad fahren und da, wo es geht, zu Fuß gehen. Da kommen wir auch ganz schnell an Fragen der Flächengerechtigkeit in Städten, parkende Autos, wie man Flächen umwidmen kann, aber auch äh, sichere Radwege auf dem Land, Angebote für Menschen auf dem Land, die gar kein Auto fahren, die jetzt äh, darauf angewiesen sind, abgeholt zu werden von irgendwelchen Verwandten, die mit dem Taxi fahren müssen, äh, weil es keinen Bus gibt und so. Also da braucht es einfach auch besseren ÖPNV. Und die zweite Herausforderung ist der Umstieg auf Elektromobilität. Das ist besonders wichtig für den ländlichen Raum, denn in Städten können Menschen viel leichter auf Autos verzichten. Da sind eh rund die Hälfte aller Wege nicht länger als fünf Kilometer, die da mit dem Auto normalerweise zurückgelegt werden. Das ist eine Strecke, die kann man, wenn man in einem fitten und gesunden Zustand ist, körperlich auch gut mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß zurücklegen. Aber eben auf dem Land sieht es ja ganz anders aus. Und da ist es wichtig, da wird das Auto auch eine Zukunft noch haben, aber eben nur, wenn es elektrisch ist und damit meine ich rein elektrisch, keine Dreck am Stecker Plugins, die am Ende doch sehr, sehr dreckig sind, was CO2-Ausstoß angeht, sondern wirklich rein elektrische, rein batterieelektrische Autos, die klein sind, die leicht sind und die am besten geteilt genutzt werden. So stellen wir uns die Mobilität der Zukunft vor, vor allen Dingen, wenn wir uns fragen, wie wir mit dem Verkehr Klimaziele aus Paris einhalten können.
1: Dazu gibt es ja noch die Kritik, kann man sagen, ähm, das ist ja gut, dass Leute auf E-Autos umsteigen sollen, aber dass die ja eben einfach noch ziemlich teuer sind, vor allem eben ohne äh, eine Förderung, also dass Leute sich das schlichtweg einfach nicht leisten können. E-Autos zu fahren und deswegen Verbrenner kaufen.
5: In Deutschland haben wir die Situation, dass enorm lange von der Verbrennerlobby Zweifel um das E-Auto gestreut wurde. Und das ist auch hartnäckig, das begegnet mir immer, immer wieder, dass Verbrenner billiger seien als E-Autos, was einfach nicht stimmt, wenn man mal alle Kosten im Leben eines Autos mit betrachtet. Dass ein Verbrenner immer noch CO2-mäßig besser wäre als ein E-Auto, stimmt auch nicht, selbst auch mit, bei einem Strommix wie in Deutschland wo auch noch Braunkohle mit drin ist, ist das E-Auto CO2 bilanziell besser. Also da sind sehr viele Mythen, die sehr hartnäckig sind. Und ich finde es grundsätzlich schwierig zu sagen, naja, wir verstecken uns jetzt mal als Autoindustrie hinter den Kunden und Kundinnen, weil erstmal einfach eine große Autoabhängigkeit besteht, in Deutschland. Das heißt, Menschen wollen ja nicht unbedingt Autofahren, sie müssen es einfach teilweise, weil die Alternativen äh, jahrelang nicht ausgebaut wurden, nicht verbessert wurden. Wir sehen auch bei der Bahn, dass es äh, Länder gibt, die Bahnverkehr priorisiert haben. Äh, gucken wir mal in die Schweiz, gucken wir mal nach Japan. Äh, das ist da ein ganz anderes Erlebnis und auch Pünktlichkeit ist was anderes. Das ist aber auch ein Problem des Einsparens, was jahrelang, äh, die Bahn war halt nicht Priorität im Verkehrsministerium, das merken wir. Man darf eben auch nicht vergessen, dass die Autoindustrie enorm viel große Autos beworben hat. Also es gab sehr, sehr viel Werbung für SUVs und das beeinflusst natürlich auch immer die Entscheidung. Und wenn das dann gepaart ist mit einem Vakuum bei der Verkehrspolitik, was Klimaschutz angeht, einem Nichtstun, einem Schlafen oder Schlafwandeln, dann dann fallen die Entscheidungen eben so aus. Aber das muss absolut nicht so bleiben.
1: Sagt Marion Thiemann, Verkehrsexpertin beim Umweltverband Greenpeace. Immobilität, E-Autos. Dabei geht es nicht nur um staatliche Förderung und die Ladesäulen auf der Straße. Es geht darum, wie schnell die Politik es schaffen kann, den Umbau zu organisieren. Dass Autos, Busse und Bahnen das Klima in Zukunft weniger schädigen als heute. Zumindest ein Teil der Lösung dürfte also in ihren Händen liegen. Das war hr-info-Wirtschaft. Ich bin David Didio. Weitere Sendungen gibt es online als Podcast in der aid Audiothek.